0: Привет, привет! С вами Антон и в эфире новый зоопарк. Здравствуйте, здравствуйте! У меня был долгий перерыв, не заявленный заранее. Но что ж поделать, мы продолжаем перерыв был, потому что просто как-то не было желания ничего записывать. Да и вроде как и темы какие-то накопились. Но при этом и темы-то эти с одной стороны интересные, а с другой стороны говорить о них как-то не хочется. Просто говорить неинтересно. А поэтому как-то вот так вот все сошло на нет. Потом пришла в голову мысль что э, второй мой подкаст который называется языки он слегка больше э, личной пользы приносит мне здесь личная польза вот в зоопарке он она такая что все эти подкасты у меня хранятся локально на моем компе и при желании я могу вернуться там на сколько-то лет назад и послушать что там происходило чем я тогда жил, и как-то немножечко понастальгировать или просто вспомнить былое. В подкасте же «Языки» польза более такая ощутимая, и заключается она в тренировке, практике языковой. Собственно... Я, у меня нет, конечно, никаких э, статистик, измерений и прочего, но чисто субъективно мне кажется, что большую роль в том, что я э, в какой-то мере восстановил и поддержал свой шведский, э, большую роль в этом сыграл подкаст, который я одно время записывал, который был чисто на шведском. Э, был не очень частый, был не очень длинный, но тем не менее стабильно вышло сколько там типа 7 выпусков э, и что-то там все-таки говорил вот, а активное говорение это залог э, не умирающего скажем так, языка он может быть от этого не улучшается не становится более правильным или еще что-то извините, но тем не менее э, тренируется и поддерживается его именно активное употребление, способность на нем изъяснять, излагать свои мысли. А, поэтому, так как у меня мало времени оставалось на подкасты, я даже думал вот этот самый зоопарк так слегка прикрыть. Уже, собственно говоря, много вышло выпусков, и почему бы это и не сделать? А, и не переметнуться на что-нибудь другое. Думал я его прикрыть и вместо него а, открыть новый подкаст, ну или открыть, продолжить старый под названием, соответственно, «Языки». И в рамках этих самых языков говорить иногда по-русски просто, просто потому, что почему бы и нет. А, тем не менее, не знаю, сколько это все сбудется. Возможно, разделение а, останется прежним, что русский язык здесь, а иностранные языки там. Увидим. А, тем не менее, тем не менее, да, слушайте, я хотел поделиться таким радостным наблюдением, что ли, или таким а, нечто, что меня. Я никогда раньше не замечал, потому что всегда поздно мы выходили из дома с детьми. А сегодня я заметил а, Ну или точнее так, а, раньше мы выезжали таким образом, что я от э, садика и школы ехал на работу там в районе 8 часов, там даже чуть позже, 8-10. Э, сегодня же у старшего кино в школе и они выезжают, выезжали в половину восьмого. Э, отправлялись они от, от школьных ворот. Ну, примерно, может, чуть позже, в половину восьмого они встречались. Ну и, э, соответственно, я его отвез туда, потом отвез младшего в садик, и где-то без 15, да, без 15-8 я отправился от садика в сторону работы, и поэтому все, все, весь свой путь я, соответственно, по, по нашему району проделал, проделал до 8 часов. В 8 часов в Чехии начинаются занятия в школе, первый урок, а двери школ открываются в 7.40. За эти 20 минут ученики должны успеть зайти, переодеться и пройти на урок. Сегодня какие-то пробки. Так вот, заметил я, как организована безопасность школьников в этот самый вот период времени до 8 часов. В 8 часов все уже расходятся, все элементы безопасности, и э, все возвращается к прежнему состоянию, однако до 8, не знаю, со скольки, э, предполагаю, что, наверное, когда-то 7 или после 7, не знаю точно. Ну, кстати говоря, да, наверное, еще до 7, потому что некоторые люди работают э, в раннюю смену, либо в раннюю смену, либо им строго-настрого положено приходить к 6 на работу и тогда они отводят ребенка в школу на продленку Продленка начинается кажется с 6 или как-то так то есть как раз отвести и бежать со всех ног на работу так что я думаю что и все остальное тоже с шести как-то функционирует а вот функционирует то что на каждом переходе на каждом абсолютно на каждом переходе стоит полицейские Иногда, ну точнее как, на одном переходе всегда один полицейский. Если дорога двухполосная с физическим разделителем посередине, со островком безопасности, то и полицейских два, двое. И каждый раз, когда подходит к переходу какой-нибудь школьник, какой-нибудь ученик, собственно говоря, и взрослых, они тоже как-то там пытаются немножечко с машинами помочь. Но, в частности, именно когда подходит какой-нибудь ученик или несколько учеников, то полицейский выходит на э, пешеходный переход, э, а полицейский одет в э, светоотражающий жилец, весь, значит, по форме, с красным стоп-сигналом в руке, ну и, соответственно, вот он выходит на, на пешеходный переход, поднимает стоп-сигнал и э, останавливает все машины, не давая им проехать, пока не пройдут все школьники. А, такая вот незамысловатая совершенно процедура, но, тем не менее, каждый переход в течение, судя по всему, примерно часа покрыт этими самыми полицейскими и таким образом сделан полностью безопасным для школьников. Тем не менее, рядом со школой у нас, конечно, вечный затор, там постоянная пробка с утра, потому что большая часть народа, населения приезжает на машинах, отвозит детей на машинах и поэтому там потом не протолкнуться. К слову о машинах, у нас начался тяжелый период опять в острове. Помнится, что то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году уже нечто подобное мы переживали. А смысл в том, что запланировано и уже проводятся несколько крупных ремонтов, которые перекрывают основные транспортные артерии города просто напрочь и надолго, на все лето. Одна из центральных... Одно из центральных шоссе, ведущих, собственно говоря, из нашей порубы. Ведет оно куда-то, по-моему, в Забрях, если я не ошибаюсь. И по нему можно доехать и в центр, если вовремя свернуть. Ну, то есть такая магистраль, такая ведущая через, по сути, город. Называется она Рудна. И вот эта вот самая Рудна закрылась на ремонт аж до ноября. На самом деле, не знаю, закрылась ли уже, ее обещали закрыть еще когда-то там в середине марта, но сразу не закрыли, потому что там были какие-то проблемы. Отложили закрытие, но сейчас тоже апрель, поэтому я предполагаю, что уже все. В результате того, что закрыто вот это вот как раз рудна, закрыли у нас еще, закрывали точнее, еще один проспект, который у нас рядом с домом. Так называемый проспект 17 ноября. 17 листопада uh, Вот это вот все перезакрывали, еще кажется что-то хотели закрывать В результате вот я сейчас еду на работу уже уже без, без малого ну, ну, практически 20 минут еду И еще едва-едва вот подбираюсь черепашьим темпом к середине пути, скажем так это, конечно, жесть полнейшая. Когда я ехал домой в четверг, в последний, я встал в такую пробку, что я думал, что я там буду стоять весь день. Что для островов все-таки не особо характерно. Здесь обычно пробки, вот с того времени, как я сюда переехал, все пробки ограничивались, там, постоять, и немножечко поерзать в течение, ну, ну 10 минут максимум. Ну, как бы, больше уж, ну, совсем нет. Нет, сейчас вот уже бывает такое, что что достаточно тяжело выбираться. Тогда меня спасло то, что я включил в телефоне навигатор, в частности, включил Waze, который в Чехии сравнительно популярен. И Waze меня повел какими-то окольными путями через какие-то там дворы и переулки. И вывел такие, вывел я в результате от запланированного на дорогу домой времени, от, от, как это сказать, отбился. Короче говоря, вместо условных там, 20 минут домой я ехал 25 минут. То есть, нормально будет а если бы я стал в пробке, то я думаю, что час я, скорее всего, ехал. Потому что пробка была не на одной улице. Она была на одной улице, потом на второй улице, потом на третьей улице, потому что я их всех все эти пробки я видел, когда их объезжал, благодаря этому самому Waze. А, вообще Waze одна из немногих программ, которые до сих пор нормально, тьфу -тьфу, ну как в кавычках нормально, тоже работает на моем телефоне. <coughs> а, ну да, Windows Phone такой вот, Windows Phone, все, система померла. Точнее находятся в состоянии перманентного, абсолютного стагнирования, стагнации точнее. Ничего там не происходит, ничего там не меняется. Выходят какие-то апдейты, которые ничего не меняются, не, не лечат. Потому что апдейты сейчас, как вы, наверное, знаете, общие. Windows у нас теперь един. И эти самые апдейты, которые приходят и на телефон тоже, они в основном лечат проблемы планшетов и компьютеров. У меня, между тем, прошел 30 й день рождения, стукнуло 30 лет, прям вообще, если судить по некоторым странам, только полжизни уже прошло, вот, ну, я просто ко всему этому отношусь. Ну и, собственно говоря, возраст еще не тот, когда там у мужчин кризис среднего возраста, считается, начинается там в 40 лет, кажется, ну, как-то не знаю, короче говоря, но прошел, не прошел, конечно, ничего, как-то мне не, не, не произвело никакого впечатления. Другое дело, что я думал изначально поменять под это дело телефон. <как> <как> И таки перепрыгнуть с Windows Phone на э, богомерзкий <как> Android. Эм, благо, что я уже его так пощупал, наконец, потому что я, я всегда вот когда-то давно его один раз щупал с тех пор. Как-то постоянно не хотел и избегал. Сейчас же вот жене мы купили телефон на андроиде. И планшет я себе читалку эту, по сути, купил на андроиде. Читалка даже, несмотря на то, что она слабая, просто до невероятности, я там потрубал все, что мне не нужно, потому что как планшет я его... Этот планшет как планшет использую крайне редко. В основном, действительно, читаю на нем. Ну, или максимум иногда в интернете сижу. Ну, и то, по-моему, в основном когда я там потрубал все, что мне было не нужно, то он, в принципе, работает достаточно стабильно и шустренько, несмотря на то, что он слаб. Слаб и устаревший. Вот. Поэтому, да, я уже раскатал губу и как-то уже неделю, наверное, провел в просто постоянном чтении и. Просмотре обзоров соскреб, так сказать, на все деньги, какие мог посчитал и понял, что я могу купить телефон, которым я буду доволен во всем, кроме камеры. Потому что я ходил по разным там, нашим магазинам электроники и понял, что за те деньги, которые я могу себе позволить потратить на телефон сегодня, я не смогу купить камеру лучше, чем в моей помирающей люмии. И поэтому, так как камера это практически основное, что я использую в телефоне, у меня нет выбора, кроме как остаться на люмии, пока она не помрет окончательно. Ну а как бы купить себе что-нибудь другое. Что другое? Ну, вариантов масса, на самом деле. Текущий вариант, который наиболее такой... Ага. наиболее возможный или, как сказать, наиболее актуальный, может быть, это то, что я, наверное, возьму и куплю себе велосипед. А -а -а. Давно об этом шла речь у нас в семье, что надо как-то нас всех посадить на велосипеды. Пока что на велосипеде ездил только старший, но он уже из него, кажется, слегка вырос, к сожалению. Этот велосипед ему уже маловато, так что и ему нужно покупать новый велосипед. Заодно нужно купить, соответственно, велосипед и младшему тоже. Ну и мне, соответственно, на этот мой купить сидение и для дочки. Короче говоря, растрат впереди неисчислимое множество, и это даже не не считая этих велосипедов на самом деле, потому что э, мы, как вы наверняка знаете, а может быть не знаете, переехали в новую квартиру, таки. Я уже не помню, что я говорил в прошлый раз, что рассказывал, поэтому я так <с pace> страхуюсь. А, переехали мы, сделали ремонт, потратили на это тоже уйму денег, но как, квартира теперь прекрасно, совершенно выглядит. Есть в ней три недочета, которые мы будем постепенно исправлять. Первый недочет, ну или, вру, четыре недочета. Если идти от последнего, от того, что мы будем делать в последнюю очередь, к тому, что мы будем делать вот прямо сейчас, то последним мы поменяем кухню. Кухня там старая, нормальная, но могла бы быть лучше. В перспективе, конечно, хотелось бы ее всю снести, переделать. Ну и заодно, собственно говоря, в кухне мы не делали никаких полов новых. А только покрасили стены, потолки. Ну и, собственно, и все и прибрались. Так что кухню, да, кухню будем менять. Только это там неизвестно когда. Чуть раньше, чем кухню, мы поменяем ванную. Ванную мы тоже не успели сделать. Ну как, не успели, да и денег уже не хватило. Единственное, что мы успели, это мы объединили помещение туалета и ванной, потому что в этой квартире две кладовки и, и туалет мы в перспективе, опять же, при переделке ванной в одной из этих кладовок уберем. А, соответственно, помещение ванной расширится на размер бывшего, теперь уже, туалета. Вот это все в будущем. Пока что эти помещения объединены. Пока что у, меня, у нас совмещенный санузел. И, собственно говоря, в ванной ничего не сделано. Тоже там нету никаких новых полов. Там нету, по сути, хороших стен. То есть там просто, где был кафель, там кафель. Где он треснул при ремонте, там он треснул. Где был... Были просто белые стены, там просто белые стены. Ну, короче говоря, просто так. Но ну, выглядит прилично, но, конечно, хотелось бы поменять. Но это тоже в перспективе, не знаю, скольких, скольких лет. Постепенно, из такого более близкого по времени, мы будем обустраивать квартиру мебелью, потому что мебели у нас там мало, у нас много вещей в той квартире лежало в таком встроенном стенном шкафу которые с собой было, соответственно, не увести, потому что это просто, по сути, полки, вставленные в стену. Ну или, ну нет, на самом деле это шкаф, но тем не менее, все равно его не увезти. А, здесь же нужно покупать уже мебель, шкафы, книжные шкафы, которых у нас там так и не было. То есть, короче говоря, тоже уйма всего. Ну, а еще более близкая перспектива, то, что мы делаем вот прямо сейчас, в то время, как я с вами разговариваю, это мы будем стоять двери, которых у нас тоже нет. У нас есть только входная дверь, остальных вместо остальных только проемы. Но двери у нас уже заказаны, и месяца, через полтора, они должны быть готовы. И даже, в принципе, через пол эти полтора месяца они должны быть поставлены. Вот. Стоит это бешеных э, крон. 90 тысяч стоят двери с доставкой и установкой. 7 дверей там будет и 8 косяков. кажется, так. А, туда же входят э, такие соединительные эти панельки, которые соединяют переходы из комнаты в комнату, когда не хочешь ставить порог. Так, сейчас я проскочил на очень желтый цвет. Свет. Неважно. Вот. А, так, что, так что такие дела. А, перспектива с заменой ванны и кухни, на самом деле, с одной стороны, отдаленная, с другой стороны, она настолько отдаленная, что, возможно, даже не настанет никогда. Потому что, переехав в эту квартиру, мы как-то... <кхе> Нет, квартира хорошая, все, все хорошо. Есть ряд минусов, которые омрачают наше там существование, в частности, несколько мешает жене больше, чем мне мне как-то почти совсем нет, но я прекрасно понимаю, чем такое может мешать. Мешает то, что соседи слышно очень. Тех, что снизу, тех, что сверху. В основном тех, что сверху. А, тех, что снизу не слышно, слышно, когда они включают музыку. то что у а, хозяина, так сказать, семьи, в кавычках, у него есть такая привычка, судя по всему, пару раз в неделю включать музыку настолько на полную катушку, что когда я ходил к нему попросить сделать музыку потише, то он, у нас не работают звонки, приходится стучать, он не слышал, как я стучусь в дверь, и мне пришлось ждать, когда у него песенка доиграет. Вот. С другой стороны, никому неизвестно, не включает ли он это в отместку за наших не самых тихих детей, которых, между прочим, мы пытаемся как-то все-таки держать. Ну, не то, что держать, но как-то усмирять, чтобы... А, не слишком давить на соседей, но не будешь же их, собственно говоря, к стулу привязывать. Это же чересчур. Поэтому, естественно, а, в плане звука с нашей стороны, шума с нашей стороны, тоже все не очень гладко. Но, c'est ави Мы все живем в одном доме, нам приходится как-то друг с другом мириться и а, как-то идти друг другу навстречу. Иначе было бы, конечно, все совсем печально. А, тем не менее, да, вот такие вот э, такая история. Ну и потом э, мы единственный э, подъезд в длинной череде домов, принадлежащих РПГ, о котором вы, может быть, еще помните, я когда-то тут что-то рассказывал. Но суть в том, что это съемные квартиры, в которых зачастую живут э, низшие слои населения, скажем так. Там, конечно, есть остатки старого поколения людей, которые просто эти квартиры им достались по работе от государства, от, от, точнее, фирмы, которая ими владела. Но ну, а потом эта фирма просто продала все эти квартиры одному нехорошему человеку, который из них превратил в, съем... их превратил в съемное жилье просто. Причем такое, за которым толком никто не ухаживает. То есть просто вот снимайте... Деньги они берут приличные, а сервиса от места не получаешь никакого, примерно так. Ну и, короче говоря, поэтому вот остались там некоторые пенсионеры, иногда туда въезжают студенты поначалу, иногда там живут люди из каких-нибудь компаний, потому что у некоторых компаний даже у нашего Тиета есть договор с этими РПГшниками, позволяющий получить скидку на квартплату, на арендную плату. Но огромная часть а, живущих в этих РПГ это всякие алкаши, всякие там кто-то еще, что-то у меня там телефон в этом рюкзаке блюкает. А, в общем, короче говоря, не самый лучший контингент для соседства. А, ну и нас-то напрягает в первую очередь на самом деле не из-за нас, потому что конкретно в нашем доме все хорошо и как бы в принципе какая разница. Нас напрягает скорее за детей, чтобы они там не ввязались в какую-нибудь не ту компанию. Короче говоря, рассмотрев все эти минусы, приняв их во внимание, мы пришли к выводу, что, наверное, все-таки лучше в нашей ситуации теперь, когда мы переехали в квартиру нормального размера, потому что в той, в которой мы жили до этого на Алшаке, там, ну, объективно было уже сложно в пятером поместиться. Так, я смотрю, что там типа как бы есть место, но, но как бы кто-то уезжает, поэтому судя по всему, на самом деле не... на работе я имею в виду, поэтому поедем искать парковку на улице. Переехали мы, соответственно, в большую квартиру, в которой реально можно нормально жить в пятером. но теперь нам нужно искать дом. С нашими запросами, правда, конечно, в абы какой дом не въедешь. А, а денег на какой то супер люкс жилье у нас тоже нет. Поэтому как-то будем, как будем искать, ждать а, удачного какого-нибудь момента, какого-нибудь удачного предложения какого-нибудь. Ну и потом, соответственно, будем переезжать. Так, смотрите-ка, сколько здесь мест свободных вообще. Сегодня прям какой-то какой праздник души. Сейчас мы что-нибудь найдем подходящее. Так что, так что, да, так что ждем, ищем, надеемся. Но между тем, конечно, обустраиваем эту квартиру, в числе всего прочего не в последнюю очередь. Ради того, чтобы потом ее выгодно продать. Хотелось бы продать ее миллион за два, а в идеале бы еще побольше. Что вот на текущий момент, мне кажется, вполне себе реальная задача. Но сейчас на нас висит еще кредит, который мы взяли, чтобы ее купить. А, так что прямо сейчас такое нам провернуть мало, вероятно, что было бы возможно. Но так, припарковались. Но тем не менее, да, тем не менее рано или поздно это сделать будет необходимо. На этом я с вами попрощаюсь ненадолго, я думаю, потому что э, пойду поработаю, а после работы, надеюсь, еще допишу остаток. И снова здравствуйте. Я отработал сегодняшний день. Э, надо сказать. Не так продуктивно, как хотелось бы, но достаточно продуктивно. А, вернулся за руль. И я тут немножечко шумлю в микрофон вентилятором. Надеюсь, не сильно. Но благо у меня есть на нем вроде как фильтр шумовой. Так что надеюсь, что меня более-менее слышно. А, я еду сейчас за старшим. Он в художке. У меня осталось 22 минуты. До окончания его занятий Когда его нужно было бы, нужно было бы <забрать>, забрать Тороплюсь, тороплюсь Не успел выйти вовремя Потому что еще там ковырялся В одном баге Казалось, уже вот, вот его уже Вот уже вижу, блин, вот сейчас я его Добью, вот я знаю уже, что нужно сделать Знаю, где это нужно сделать Но нет Поэтому Все-таки еще не удалось его Добить так что, надеюсь, у меня хватит сегодня сил вечером добить его э, из дома. Потому что тогда можно было бы его завтра закрыть. Но, возможно, не получится. Возможно, придется еще как-то это все дело решать <coughs> потом. Так что да. Так что вот такие вот дела. Э, вентилятором я шумлю, потому что наступило то самое время года. Э, теплое. Зима. Подожди, я даже не знаю, слышно ли меня, потому что я как-то так... Так, у меня микрофон где-то болтался там, не знаю, может быть, мне не слышали эти полтора минуты, неважно. Короче говоря, сейчас я все поправил. Шумлю вентилятором, потому что наступило то самое теплое время года, когда э, вроде как с утра еще холодно идти без какой-либо куртки, а вот обратно, когда возвращаешься, уже садишься в машину нагретую и... И вот в жилетке даже с балахоном, в которых я хожу сейчас, жарко и душно. Вот. Ну а так как э, здесь значит, автоматическая климатизация, то сразу же вентиляторы начинают шуметь и пытаться нагнать правильную температуру воздуха. Этого я еще здесь не пережил, потому как машину, если помните, купил осенью, а осенью уже было прохладно, ну и, собственно говоря, потом уже зима наступила. Так что это вот моя первая весна с этой машиной, посмотрим, как она себя покажет весной и летом. Я до сих пор езжу, кстати говоря, на зимней резине, потому что, к сожалению, после покупки всяких вещей первой необходимости, под которым я поднимаю, конечно же, квартиру и двери в эту квартиру, как-то денег уже не осталось ни на что. Поэтому даже жду зарплаты и с зарплаты себе <coughs> поменяю резину. Удовольствие, это не из дешевых условно сейчас, потому что я выбрал хранить ее у дилера и менять ее у дилера, что, с одной стороны, удобно и легко, с другой стороны, обходится, конечно, в лишних несколько сотен, Каждый Каждые полгода Но ну, Я даже не знаю, но по крайней мере есть хоть какая-то гарантия Потому что я раньше Все это дело проворачивал вообще За какие-то копейки Включая хранение Без чеков И прочего, но там Не было абсолютно никакой верности в том, что Колеса мне возвращают мои же Потому что, строго говоря Определять их я особо не умею Поэтому проверить не могу, запомнить не могу. Так что что я им отдавал и что я в результате получал обратно, я не знаю. Но с другой стороны, там объем оборот большой и что-то как-то не верится мне, чтобы они особо заморачивались с мухлеванием таким. Тем не менее, вот сейчас оно происходит у дилера все. Да. Темы У меня никакие не записаны, естественно. Но вот из того, чем сейчас живем. В нашей замечательной полиглосии прошел День дурака. Прошел он на этот раз достаточно весело. Было много всяких шуточек. Помимо старых добавились новые. Старые продолжают существовать. Типа внутренние шутки о том, что в... Нидерландском чате э, Постоянно общаются про погоду Вот, да, до сих пор при запросе Погоды специальные команды Для бота в 10% Случаев бот отвечал фразой Что зайдите вот сюда и спросите у этих ребят Они-то все про погоду Знают э, Вот, помимо этого всего Помимо вот этого всего Иногда на запрос ссылки На какой-либо чат, да, есть у нас э, Команда link которая вместе с названием языка выдает ссылку на, соответственно, группу этого языка в нашей сети. Опять же, в, на этот раз, по-моему в 30% случаев даже бот отвечал задумчивым смайликом и фразой, что, слушайте, даже не знаю, может, вот такая вот вам группа подойдет. И кидал ссылку на абсолютно случайную группу из каталога. Вот. теоретически могла попасться даже та, которую человек запрашивал, потому что я их никак не отсеивал. Я думаю, что это лишнее было. В общем, такие вот всякие шуточки, плюс, соответственно, изменения названий групп, изменения, изменения этих самых картинок групп. Все это было, и было много еще чего всякого разного. Но э, с удивлением выяснил, выяснил я, что, в частности, если я не ошибаюсь, чуть ли не в Италии, или в какой-то такой, вот совсем такой, как бы, известной всем стране, 1 апреля празднует не 1 апреля, есть у них День дурака, но на 1 апреля его никто не отмечает, а он отмечается там когда-то чуть ли не какого-то там 28 июня, или что-то за зондухи. А, персы вроде как, ну или... Иранцы отмечают э, тот же день, я так понял, 2 апреля, а не 1. То есть, как какие -то такие вот разночтения. И в результате это привело к тому, что я потихонечку начал подпиливать режим Дня Дурака, который раньше был глобален, запускался автоматически на территории, так сказать, всей нашей сети и работал на протяжении всего времени, пока хоть где-то в мире есть 1 апреля. То есть, вот как где-то там, соответственно, наступает 1 апреля и до момента, пока оно... Полностью во всем мире не перешло во 2 апреля, у нас работал этот режим со всякими приколами. А, теперь же хочется это подредактировать. Во-первых, в некоторых чатах возможно будет этот режим убрать на случай, если там такое не празднуют вообще. Ну а, а там, где этот день актуален... Можно будет настроить дату этого дня И, соответственно, режим 1 апреля будет не сетевым, а локально, так сказать, зависящим от конкретной группы вот. Мне кажется, это лучшее решение, более гибкое, опять дает больше власти местным локальным админам а, так, что, так что, да, это вот такая интересная была вещь из недавно пережитого, из еще более недавно <смех> пережитого, но на самом деле нет, это уже давно началось, и я до сих пор не мог довести проект до конца, сейчас вот я в какой-то форме его выпустил, проект перевода полиглоссии, теперь у нас, соответственно, опять же, не обязательно, но доступна возможность переводить отдельные группы, при включении бот сканирует, папочку с языками загружает в память переведенные стринги да, переведенные строчки строки разных фраз каждый файл назван конкретным языком совпадающим с языком группы. Пах, как, как бы так, да, то есть группы хранят свои настройки в базе данных В Среди прочих всяких настроек есть язык группы, который связывает их такими кучками Типа вот как у нас есть русский начинающий, русский продвинутый, русский игровой, русский голосовой Вот четыре группы, у них у всех язык в настройках указан как русский Соответственно, по этому принципу они объединяются для работы некоторых команд, типа там оповещения админов, типа опять же там области ответственности админов и так далее и тому подобное. А, в числе всего прочего теперь по этому же принципу а, подбираются строки. А, есть, соответственно, настройка с языком, есть настройка с параметром переведена группа или не переведена. Если ее врубить а, как переведенную, то тогда, соответственно, при а, Каждом, при каждой отсылке сообщения, написанного определенным образом <laughs> в коде, бот смотрит, нет ли у него в памяти перевода этой строки, и, соответственно, если он есть, то выдает не строку оригинальную английскую, а переведенную. Я должен, конечно, признаться, что основную мысль, основную идею вот этого алгоритма я взял у Групп Батлера, у него переводы были реализованы давно, и, собственно говоря, вот основная как база того, как были сделаны переводы, взята оттуда. Некоторые куски кода я тоже оттуда взял, но, в результате, переделал все под себя, потому что в Групп Батлере там дело в том, что перевод глобальный, то есть, собственно говоря... Версия групп батлера, запущенная для конкретного чата, может быть переключена на тот или иной язык. У меня это не так, у меня, собственно, бот один, а говорит он в разных группах на разных языках. Пока что перевезена только одна группа, к сожалению, к великому моему сожалению, это русская группа, потому что, собственно говоря, я ей управляю. Ну и в планах, соответственно, перевести чешскую и шведскую. Потенциально, может быть, взялся бы и за немецкую, потому что наши немецкие админы как-то не особо стремятся... Не особо горят желанием все это дело поднять Но, тем не менее, в общем, хочется хотя бы те языки, которые... К которым я имею какое-то отношение охватить Потому что, конечно, когда бот говорит на локальном языке, это приятно Вот, переведены, соответственно, только... И вообще в файл переводов занесены только те ответы бота, которые может получить юзер И, собственно говоря те ответы, которые юзер может получить в публичной группе, не в личке. Потому что э, чтобы локализовать, ну, или перевести ответы бота в личке, мне нужно было бы э, выяснять язык пользователя. Это как бы в принципе реально, потому что сейчас э, в бот API в объекте юзер отдается все, все прочее, его языковой код. Я так понимаю, что это код э, языка, в котором запущен телеграмма у человека. Если, соответственно, составить, условно, список этих кодов, привязанных к нашему названию языка, или, собственно говоря, наше название языка поменять и адаптировать, чтобы оно выглядело как коды самого телеграмма, это, в принципе, не важно. то почему бы нет? Можно при разговоре с юзером в личке тоже ему подсовывать переведенные фразы Но пока что этого не делал Пока что это не особо актуально Пока что, собственно говоря, это нету времени И толком а, Как-то и желания, грубо говоря Вот, так что Такие вот дела Тем не менее, да, вот как видите, проект цветет и пахнет Количество юзеров там Колеблется То больше, то меньше, но пока что вот, Оно где-то в районе 6500 ежемесячно Нет, вру Или да, подождите, я уже не помню Ежеполугодно, может быть, даже. Ежедневно у нас общается что-то порядка, наверное, 300-400 человек. Ну, не ошибка много, но, в принципе, хорошо, наверное. На то, что мы не занимаемся рекламой, пиаром и прочего своей сети, точнее, занимались, но не занимались уже, наверное, год, в принципе, результат неплохой. Я все порываюсь, что нужно бы это, этим заняться, но как-то руки не доходят, к сожалению. А можно было бы и разрастись, в принципе. Почему бы нет? Тем временем я попробовал Discord, который у нас как-то для, для голосовых групп пробовали немецкие админы. Discord мне понравился, но только на него, конечно, нужно много времени, и я его, ну, я там поиграл-поиграл, что называется, и Оставил его в покое, выключил и уже давно не включал. Потому что, ну просто потому что нужно, нужно свободное время на то, чтобы сидеть там и говорить голосом. Так что, так что да. Что-то я в связи с этим еще хотел сказать, потому что не помню, что. Еще один бот у меня запланирован, да, есть у меня небольшой такой проект, который, да, такой, не особо активный, но периодически что-то там появляется. Есть бот у меня теперь, соответственно, в Телеграме и канал, которым этот бот управляет. Канал называется Титулки, и смысл его в том, что когда я читаю чешские новости и натыкаюсь на какие-нибудь странные, смешные или дурацкие заголовки, я их кидаю вот в этот, в этот канал. Через бота можно присылать свои заголовки, соответственно, и я их э, либо сразу могу публиковать, либо отформатировать и потом опубликовать. Эм... Но он такой, он обновляется раз в пару недель, может быть, иногда одной новостью, иногда тремя. То есть так как-то... Не особо э, Без особого флуда, скажем так Дальше Следующий проект, который у меня сейчас в голове сидит Это ролевой бот Потому что я уже очень давно мечтаю У меня действительно бывает порой прям ломка Я хочу э, играть в ролевые игры э, Которые топ, Которые ДНД с книжечками, дайсиками и прочим, но хочу играть в них не с некими неизвестными людьми, просто найденными на форумах, а я хочу играть в них со своими старыми школьными друзьями. Это достаточно сложно, по той причине, что, соответственно, старые школьные друзья находятся в России, я нахожусь в Чехии. Помимо этого, у нас не всегда совпадают совпадает то время, когда мы можем выйти в онлайн и голосом во что-то поиграть. Поэтому а, как-то это все существовало вот это вот мысль, идея, желание, оно все существовало в таком непонятном таком овощном совершенно состоянии, то есть что что типа хорошо бы, но когда же, и как, и так далее и как-то вот так до сих пор оно все и было и тут меня осенило, что можно же написать бота облегчить все это дело и играть через telegram создать группку, на бота понавешать всякую автоматизацию ну и просто какие-то там, какую-то рутинную работу мастер, мастера и игрока и как-то вот так вот потихонечку устроить такой ПБИМ, -E как это называлось, ПБИМ, РВЕМ, -E -E как его, не знаю, все ли читали, я это так и читал, когда был маленький, uh, так, тогда это называлось ПБИМ, -E то есть Play by Email, здесь был бы такой ПБПГ, Play by Telegram. Um, Бота я еще не начал писать, у меня в голове роятся мысли о том, как его можно... Точнее, не то, что как его можно реализовать, я, скорее всего, не буду мудрствовать лукаво, напишу его все на том же Lua плюс Redis. Хотя, может быть, извращусь и напишу его на питоне, просто чтобы попинать питон немножечко и как-то вспомнить и так далее. На самом деле, почему бы нет? Что там будет, я не знаю. Пока что это все очень-очень открыто, очень непонятно. Ну, понятно, что там будет дайса кидалка какая-то, там будет э, какой-то, возможно, автоматический э, режим боя, когда я как, ну, или мастер, соответственно, сможет в админке задать с какими монстрами сражаются игроки, и с каким-то вмешательством пускать все на самотек, чтобы, собственно говоря, игроки... Ну, или хотя бы включать возможность такого простого боя, когда, собственно говоря, просто кидаются дайсики, э -э, и как-то там все решается. Ну, в общем, короче говоря, да, увидим, как это все будет. Э -э, Какие-то я хотел туда добавить возможности атмосферности, то есть... Э -э Какие-то стандартные наборы, ну, или стандартные в кавычках, то, что я туда накинул, соответственно. Какие-то наборы картинок, которые можно было бы по запросу кидать игрокам. Какие-то звуки, типа открывающихся дверей и прочего, которые можно, опять же, кидать игрокам, чтобы они могли сами себе включать. Типа, мне лениво включить себя сами. Ну, в общем, хочется, хочется это сделать, хочется это написать, хочется это использовать и действительно поиграть. Если вы меня слушаете, Цах, Сереги, оба. Привет, привет! Я скоро к вам буду приставать с предложениями поиграть. Да. Но сегодня как-то мы обошлись без пробок с вами. Сейчас 15.56, занятия у старшего заканчивается в 4 ровно, и я уже на подъезде потихонечку. Использую эти последние. Полминуты на то чтобы рассказать вам что было вчера потому что вчера было пасхальный был пасхальный понедельник накануне в воскресенье мы днем срезали прутья нужно было по моим подсчетам минимум 30 прутьев потому что ну если вы помните ж плету плетки на пасху чешскую соответственно плетки плиту из 8 8 прутьев Всегда нужна одна, нужен 1-2 крутозапасные, запасные, чтобы если вдруг какой-нибудь треснет, можно было бы заменить. Плюс нужно маленьких прутиков на рукоятку, там штучки 4 на каждую. В общем, в результате выходит 30 прутьев на сами... Знаете, что мы поедем чуть дальше. 30 прутьев на сами плетки, плюс, соответственно, сколько там, 12 прутьев на рукоятки. Ну вот, э, за этим за всем добром мы отправились в воскресенье днем, нарезали очень много пути, потому что я в процессе сомневался, подойдут они или нет, и как-то в результате резали больше, чем нужно, но в результате э, такую связку дров принес домой, и когда дети уснули, то э, начал плести, плел я до двух ночи, э, засек время, оказалось, что мне нужно где-то полчаса на одну плетку, карабачи это называется, здесь, по, так сказать, островски или помаравско-селевски, я уж прям не знаю, в более центральных, ну или как это, более эм, общих чешских, это называют помласка, это такое официальное название этой штуки. Ну и, соответственно, сплел я эти коробачьи помласки, и вчера мы с самого утра ездили по родственницам и приятельницам детей, с целью их отстегать. Принесли домой, виждать два большущих, вот реально большущих мешка э, сладостей, шоколадок, всяких там пива, которое, соответственно, дарили мне, а не детям, как несложно догадаться, каких-то этих э, запасневших сыров и прочего, э, прочих маленьких радостей взрослой жизни. У нас родительский подход простой, мы не особо любим снабжать детей ежедневным шоколадом. Я стремлюсь постоянно перейти на скандинавскую модель, условно ну, скандинавскую, с, со сладкой субботой, так сказать, когда у нас по субботам можно, а в остальные дни нельзя. Иногда срываемся, в плане того, что не, не только в субботу едим шоколад, но тем не менее. Но как бы жена, у нее подход более такой строгий, она бы вообще это все взяла и выкинула к чертям сразу же. Мне как-то жалко, в принципе, меня, я бы тоже мог бы выкинуть, но мне как-то жалко. Видите, поэтому я большую часть этих мешков вырученных Увожу на работу, складываю себя в ячейки и там потом подъедаю сам и делюсь с сокамерниками, в смысле коллегами. А, так что, как-то вот так все это дело проходит, ну а карабачи эти, а, так как охапку я принес достаточно увесистую домой. Дети, кстати, очень помогали их собирать, я залез в какие-то заросли, дебри, прям, потому что снаружи все было обрезано другими активными чехами. И там вот внутри, в каких-то этих зарослях, этих кустов, я нашел очень хорошие веточки. И, соответственно, я там, как, как спящая красавица, в терновых кустах сидел, резал ветки, подавал их наружу, а дети их э, вытягивали и складывали в стопочку. Ну и, соответственно, сплел я три карабача, понял, что у меня еще где-то 15 веток осталось. Даже не 15, я сейчас скажу даже сколько. Два. 12 веток у меня осталось больших и что-то типа 4 рукояточных. Вот из них я, собственно, сплел еще 2 коробача 6 э, прутьевых. И все это добро мы поставили э, в разные места квартиры в качестве украшения. Потому что это, в принципе, выглядит просто тупо красиво. Вот такие вот дела. Ладно, я дошел до искомого места, поэтому я с вами попрощаюсь. И надеюсь, что завтра этот подкаст будет лежать у меня на сайте. Пока-пока, услышимся в следующий раз.